0: 아침 저녁은 선선하고요. 한낮은 아직 뜨겁습니다. 캘린더의 날짜를 무시해보죠. 우리는 이 계절을 무엇이라고 불러야 할까요? 아직 여름? 아니면 이제 가을? 누군가의 매몰찬 한마디도 관심이라고 해석하고요. 정성스러운 선물도 지나친 집착이라고 두려워할 때가 있습니다. 세상의 날씨가 어떠하든 또 누군가의 표정이 어떠하든 결국 모든 출발은 내게 있다는 것을 다시 확인해 보게 되는 거죠. 오늘은 여러분에게 어떤 계절입니까? 여름입니까? 아니면 가을입니까? 8월 22일 일요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의프리베이 저는 클테자스는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 글로벌 워싱턴 주니어와 빌 위더스가 함께했던 저스터 투어버스였습니다. 뭐 우리에게는 그 이지리스닝 재즈 음악 중에서 이제 걸작 명곡으로 이제 기억이 된 그런 음악이죠. 이런 음악들이 꽤 있어요. 어 피스 자렛의 뭐 마이 송 같은 곡들 또. 뭐팝 음악 쪽으로 분류가 되긴 합니다만 빌리 조엘의 Just the Way You Are 같은 곡들도 사실은 이제 컨템포리 재즈 음악으로서 뭐 해석을 하는 그런 평론가들도 있습니다. 참 이렇게 좋은 곡들. 예전에는 음악 들을 때 어려운 곡들, 남들이 안 듣는 곡들 이렇게 찾아 들으면 뭔가 대단한 음악이 있을 거야라고 생각했던 적이 있는데 사실 생각해 보면 정말로 대단한 음악들은 이미 많은 사람들에게 알려져 있는 음악이 아닐까 하는 생각도 해 보게 됩니다. 자, 글로벌 워싱턴 주니어와 빌 위더스가 함께했던 저스터 투어버스로 일요일 김태현의 프리웨이 시작했습니다. 자 일요일 1부는 요 음악만 있는 일요일로 꾸며드립니다. 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 논스톱으로 편하게 들으실 수 있도록 들려드리겠습니다. 또 2부에서는 재즈피플 김광현 편집장님 모시고 썬데이 재즈 모닝으로 꾸며드립니다. 일요일 아침에 아주 고급스러운 재즈음악 또 오늘은 어떤 음악을 가지고 오실지 잠시 후에 만나봅니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 일요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 마빈게이의 섹슈얼 힐링, 그리고 더 아이슬리 브라더스의 비트윈 w e 그리고 나라다 마이클 월든과 안젤라 보필이 함께했던 Never Wanna Be Without Love까지 세 곡의 음악 이어서 들으셨습니다. 9327님 테디 오랜만에 들어왔는데 방송 계속 하시는 건가봐요. 감축들이 옵니다. 역시 정의는 살아있어. 문 문맥이? 잘 이해가 안 가네요. 네. 테디 오랜만에 들어왔는데 방송 계속 하시는, 하시는 건가 봐요. 여기서는 약간 축하의 의미보다는 어? 모퉁이를 돌았는데 이집 아직 안 망했네? 라는 거니까 <웃음> 그리고 나서 감축 드리옵니다. 어안 망한 거 감축 드려요. 그리고 저는 정의는 살아있다고요? 갑자기 <웃음> 이게 무슨 문맥상의 조우죠? 제가 너무 예민하게 반응하는 겁니까? 그건 아닙니다만 다시 한번 읽어드릴 테니까 청취자 여러분들의 느낌을 한번 전해주시길 바라겠습니다. 테디 오랜만에 들어왔는데 방송 계속 하시는 건가봐요. 감축드립니다. 역시 정의는 살아있어. 이상하잖아요. <웃음> 그래도 축하해 주셨으니까 <웃음> 감사합니다. 네 계속합니다. 방송 9327님 1561님 주말동안 아침에 출근할 일이 생겨서 라디오 듣는데 테디 목소리를 주말에도 들으니 신기합니다. 주말에는 쉬는 줄 알았어요. 라고 하셨습니다. 주말에도 방송하죠. 방송이 나갑니다. 어, 빵미라고 아이디 쓰시는 분. 프리베이 너무 좋아요. 아침에 먹는 영양제 같습니다. 감사해요. 라고 또 칭찬의 문자 보내주셨습니다. 영양제. 근데 영양제가 좀 애매하지 않습니까? 이게 영양제를 먹고 나서 갑자기 열0살은 어리진 것 같아. 이렇게 이야기하시는 분들은 많이 못본것 같아요. 영양제, 저도 이제 유산균하고요. 어, 종합 비타민 정도 먹습니다. 근데 가끔 잊어먹고 안 먹을 때 있어요. 안 먹을 때. 그죠? 근데 크탁 차이가 없어요. 먹은 뭐, 날과 안 먹은 날이. 꾸준히 먹어야 된다. 이런 이야기를 하시는데. 네. 좋은 이야기인 거죠? 아침에 먹는 영양제. 네, 늘그 자리에. 네, 먹거나안 먹건. 그래도 늘그 자리에. 그렇죠 식탁 위에 영양제 이렇게 하나 딱 올라져 있으면 왠지 부자 된것 같고요. 왠지 그것만 보고 있어도 건강해지는 그런 기분이 듭니다. 빵민님 감사합니다. 자, 1618님. 요즘 아침 6시 정도만 되면 어김없이 울어대는 새가 있습니다. 꾸국, 구국. 꾸국, 구국. 이렇게요. 리듬감이 있는데 올빼미 부엉이 다 아니더라고요. 도대체 뭘까요? 검색해도 찾을 수가 없습니다. 하였습니다 아, 이렇게 리듬이 뭐죠? 꾸욱, 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 꾸 꾸욱, 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 꾸 꾸욱, 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 꾸 새가 뭔지 알고 계신 분들은 제보 좀 부탁드리겠습니다. 예, 검색해도 찾을 수가 없다라고 하시네요. 자, 마지막으로 다시 한번 울어드립니다. 아, 꾸국꾸국. 꾸꾸꾸꾸. 꾸국꾸국 이라고 문자라고 합니다. <웃음> 자, 음악 듣습니다. The 의 르프리, 그리고 얼스윈 f 파이어와 이모션스가 함께한 북기 원더랜드까지 두 곡의 경쾌한 음악 들려드립니다. 경쾌한 곡들 뒤에 이어진 조금은 차분한 발라드 풍의 음악들이었죠. 필리스 하이만의 수분이. 그리고 보이스투맨의 엔드 오브 더 로드까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 음악만 있는 일요일로 함께하고 계십니다. 주미자님, 테디, 몸매 관리 어떻게 하시는지요? 예전이나 항상 똑같으시네요? 라고 하셨습니다. 아, 청담동에 자주 다니는 그 샵이 있어요. 어, 1년에 한두번 정도는 지방 흡입하고요. 그리고 이제 한 달에 한 번씩 꼭 전신 마사지 받습니다. 아, 매일 이제 아침에 얼굴에 팩하고 6kg 정도 달립니다. 예, 그리고 어, 건강식으로 항상 음식을 먹으려고 하고요. 패스트푸드는 정말 입에도 되지 않습니다. 아, 그래야지만 이런 몸매를 가질 수 있거나 아니면 그냥 어, 태어날 때부터 타고 태어나는 거죠. 예, 하나님이 저를 많이 사랑하신 것 같아요. 예, 몸매마저 완벽하게 예, 정말. 정혀 샤워할 때 거울을 잘안본다 아, 사랑에 빠지기 때문에. 예, 자기 몸과 사랑에 빠질 수 있는 남자 그렇게 많지 않습니다. <웃음> 몸매 관리요? 글쎄요. 어 예전에 3끼 먹었어요. 어 아침, 점심, 저녁 먹었는데 40이 좀 넘은 뒤부터는 두끼만 먹습니다. 예. 성장기가 끝나서 그런지 몰라도 3끼를 먹으면 이렇게 살이 좀 찌는 것 같고 몸이 좀 부대낀다고 해야 되나요? 어 처음에 몇달 동안은 좀 고생을 했습니다. 아침에 늘 밥을 먹다가 어, 갑자기 아침밥을 굶고 이제 점심하고 저녁만 먹게 되니까 어, 아침시간이 좀 힘들더군요. 근데 한두 달 적응하고 나니까요. 요새는 아침을 오히려 너무 일찍 먹으면 부담스럽습니다. 어. 그래서 하루 두끼 정도 먹고요. 어, 두끼 먹을 때될수 있으면 고기로 먹습니다. 예. 뭐 양이 많은 건 아닌데 뭐 제육볶음, 뭐 오징어 볶음 아니면 뭐 생선 먹을 수 있으면 사 먹을 땐 생선, 뭐 고등어 조림 뭐 아니면 그렇게 먹죠. 밥은 조금 소박하게 먹고요. 군것질 안 합니다. 탄산음료 전혀 안 먹고요. 저는 마시는 건 물하고 술밖에 없습니다. (웃음) 과자도 과자도 이렇게 간식들 가끔 스탭들이 주면 한알 정도 먹습니다. 몸매 관리되나요? 이렇게. 그리고 좀 걷고요. 주미자님. 별로 재미없다. 앞서서 끝. 청담동에서 이렇게 지방 흡입할 때가 훨씬 더 재밌었던 것 같은데 예, 그냥 그렇게 할게요. 예, 청담동에서 지방 흡입합니다. 그리고 한 달에 한 번씩 전신 마사지 받고요. 헐리우드 <웃음> 스타들이 먹는 식단으로 주로 아침을 먹고 있죠. 주 기자님. 궁금증이 해소 되셨습니까? 로빈 에빈의 음악으로 갑니다. 인생이 다 그런 거야. 셀라비 그리고 돈 존슨. 마이미 애 바이스라고는 하 TV 드라마에 등장했던 아주 멋진 배우였죠. 노래도 했어요. 하트비트까지 두곡마 이어집니다. r t b e a t a t i o n s around. To... y 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 헬란 레디의 곡으로 준비했습니다. 엔 n 베 b a 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다. 8월 22일 일요일 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부 첫 번째 곡은 제리 레퍼티의 베이커 스트 t 이었습니다 2부는 예고해드린 대로요. 재즈피플 김광현 편지장님과 함께 일요일 아침에 재즈막 선데이 재즈모닝으로 함께합니다. 잠시 후에 만나봅니다.
1: Okay,
0: 김태의 프리웨이 일요일 아침을 가장 여유롭고 낭만적인 시간으로 만들어드립니다 썬데이 재즈 모닝 오늘도 재즈피플의 김광현편집장님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 김광현입니다자 지난주에는 광복절을 맞아서 이제 1945년도에
1: 태어난 재즈 아티스트들의 음악 들어봤는데 오늘은 또 어떤 주제로 함께합니까? 예, 네. 오늘은 그저 어, 해방둥이 지난주 주제와 약간 연관성이 있을 수 있는데요. 네. 어, 그 이후에 에, 이제 우리는 해방을 맞고 또 어, 한국전을 거치고 난 다음에 이제 에, 열심히 이제 살게 되죠. 어, 각자의 자리에서 그때 이제 재즈 연주는 그참 사람들이 듣기 어려웠던 시절입니다. 그렇죠. 네.
0: 사실 이제 그 광복 이후에 6.25 전쟁이 이제 발발하고 네. 뭐그 이제 그 혼란스러운 시대에 사실 음. 이제 미군들 자주 가는 클럽에서나 조금 연주가 됐을까 그럼요. 네. 어.
1: 우리들이 뭐 일반적으로 재즈 음악을 들을 수 있었던 그런 시대는 아니잖아요. 어, 그렇죠. 뭐 TV도 없었을 거고 네. 뭐 어떻게 보면 음악을 듣는다는 거는 이제 라디오를 통해서거나 아니면 이제 동네에 뭐 악단이 왔을 때 이렇게 왔을 때 접하게 되는데요. 그러다 보니 재즈는 더먼 나라의 음악이고 특히 이 재즈 연주자들 연주자를 실제 무대에서 직접 본다는 거는 뭐 상상도 할수 없었던 시대가 아닌가 그렇죠? 생각이 듭니다. 아 네. 그러더라도 어 그러더라도 또 미국의 음악 재즈 재즈 아티스트들이 대중들을 위한 공연은 아니었지만 50년대 후반부터 60년대에도 맨몇 아티스트들이 내한을 한국에 와서 공연을 펼치기도 했는데요. 네. 오늘은 50년대 6 0년대내한했던 재즈 아티스트들을 소개해 드리려고 합니다.
0: 50년대, 60년대에도 해외 아티스트들이 내안을 했군요. 네,
1: 그렇습니다. 아. 어. 그때는 그 지금 일반처럼 뭐큰 공연장에 뭐 대형 기획사가 있어서 그렇게 오는 게 아니고요. 일반 대부분은 이제 미팔군 위문 공연. 아. 한국에 있는 주한 미군들을 위한 위문 공연차 오거나 아니면 미국에서 재즈라는 음악을 알리는 우리도 몇해 전부터 우리나라의 국악을 전 세계적으로 알리기 위해서 나라에서 예산을 집행해서 많이 가잖아요. 그 당시 50년대 후반 60년대 초에는 미국이 그렇게 재즈를 전 세계에 알리기 위해서 연주하들을 많이 보냈습니다. 그 방면으로 그 방편으로 해외 재즈 연주하들이 한국에 오게 된 것이죠.
0: 하긴 생각해보면 뭐 2차 세계대전 때도 그렇고 베트남 때도 그렇고 그 연예인들을 많이 보냈잖아요. 미국에서. 그 이후에 뭐 우리나라도 이제 분단 국가였기 때문에 미군이 이제 주둔 지였고 또뭐 지금이야 이제 통일이 됐습니다만 그 베를린. 음. 독일 같은 경우도 이제 동 베를린 서 베를린 나눠져 있을 때 그때도 이제 독일 쪽에 그
1: 서베를린 쪽에 이제 미군들이 많이 주둔을 해 있었으니까 아,
0: 그때 또 공연을 가기도 했었고. 공연을 가고. 요
1: 그래서 그 재즈 역사에서 이제 아주 명반, 라이브 명반 중에 하나가 이제 엘라 피처하드가 서베를린, 네, 네그 서베를린에서 가졌던 공연 시랑이 이제 50년대 후반 음반인데요그 음반은 뭐 엘라의 대표작이기도 하고요. 재즈 음. 보컬을 대표하는 라이브 음반이기도 합니다. 아, 그러네요. 팝 음악에서도 그 데이비 보이가 가졌던 서베를린에서의 <웃음> 그렇죠. 공연은
0: 굉장히 전설적인
1: 공연이 됐잖아요. 네네. 뭐 통일을 앞당긴 공연이다.
0: 뭐 이렇게 이야기하기도 했는데, 자 그런 역사들 속에 관연 재즈 아티스트들
1: 언제 우리나라를 이제 방문했는지 그첫 번째 곡부터 좀 소개를 좀 해주시죠. 네, 첫 아티스트는 잭 티가든, 잭 티가든. 예,라는 아티스트인데요. 아마 재즈를 많이 듣지 않으신 분들은 생소한 이름이실 것 같습니다. 사실 트럼본 주자는 뭐 jj존슨 정도나 기억을 할까 어, jj존슨만 알더라도 이제 비밥을 많이 들으신 분인데요 음, 네. 일단 재즈에서 이제 색소폰과 트럼펫에서 약간 좀그 밀리는 그러니까 지명도에서는 연주자들도 그렇고요 어, 그런 트럼본이라는 악기를 연주하는 초기 연주자입니다 음. 그러니까 그 쉽게 얘기해서 루이 암스트롱과 함께 연주했던 아, 그러니까 정말 암스트롱, 정말 초기 인물이군요 그렇습니다. 예, 루이암 스트롱이 230년대 0핫 예, 파이브, 핫 세븐 같은 밴드로 유명할 때, 그때 이제 그 옆에서 트럼본을 연주했던 잭 티가든이라는 아티스트고요. 어, 1905년생입니다. 1905년생. 예, 5년생이니까요. 루이암 스트롱이 1901년생이거든요. 그것도 사실은 뭐 잘못됐다 뭐 이런 얘기도 <웃음> 있잖아요. 1899년생이다 뭐 이런 얘기도 있고 그렇죠. 예. 네. 예, 거의 동년배라고 보실 수 있겠죠. 음. 예, 그래서 64년에 세상을 떠날 때까지 초기 재즈 그러니까 이제 뉴올리언즈 재즈가 되겠죠 뉴올리언즈 재즈 스타일을 평생 동안 연주했던 트럼본 주자이자 노래도. 잘하는. 아. 예전 아티스트들은 노래를 다한 가닥씩 하셨던 것 같습니다. 그런 예. 것 같아요. 네. 네. 루이 암스트롱도 트럼펫을 불면서 노래를 했듯이. 노래 잭 티가든도 트롬본을 연주하면서 자신이 한 소절은 뭐 트롬본 솔로를 하고 한 소절은 노래를 하는 형식으로 뉴올리안즈 연주를 보여주었는데요. 그 아, 앞서 말씀드린 것처럼 50년대 후반에는 미국 국무송에서 미국의 문화를 그니까 어떻게 보면 이제 냉전 시대의 시작이 되니까요 음, 네. 냉전 시대에 이제 공산권의 오래된 문화 역사와 조금 뭐 다른 뭐 재즈가 미국이 갖고 있는 것을 보여주자. 그래서 이제 아무래도 이제 미국이 갖고 있는 서양과 유럽과 구분될 수 있는 건 음악이죠. 그중에서도 음악. 재즈 음. 그래서 이제 재즈 연주자들을 구역별로 구역별로 음. 이제 대륙별로 그래서 중동 지역에도 가고요 아시아에도 오고 그다음에 남미 다 가게 되는데요 이 동북아시아에는 루이암스론과 같이 했던 잭티가드니 배정을 아. 받았던 것 같습니다 그러니까 이게 그 당시에 왜뭐
0: 민간 사절단 이런 표현을 썼죠 맞습니다 예예 예. 그러니까 냉전 시대에 이제 소비에트 연합이 가지고 있었던 어떤 공산권의 문화와 이제 대응할 만한 음, 맞습니다 음, 그런 어떤
1: 프로젝트 중에서 동북아시아 쪽에 이제 잭티가드니 그다음 이제 배정된. 네. 어. 그래서 이제 한국에 공연을 왔는데요. 온 시기는 1958년. 1958년이요? 네. 1958년에 어. 한겨울에 왔다고 합니다. 12월에서 1월. 아. 왔을 때 조금 이제 긴 시간 공연을 했던 것 같은데요. 네. 공연장도 명동에 있는 시공관이라는 곳에서 이거 저도 뭐 얘기만 이렇게 기록에서 봤던 곳인데요. <웃음> 네. <웃음> 이 시공관에서 내한 공연을 펼쳤는데 또 이게 책을 이렇게 보다 보면요. 그 당시 이제 난방 시설이 이렇게 막 좋았던 건 아니었던 것 같습니다. 1958년도에 난방 시설이 네. 뭐 있었겠습니까? 그렇죠. 그래서 이제 뭐 스팀이나 그런 것도 변변치 않았으니까요. 그래서 무대에다가 화롯 불. 아, 잠깐만 무대에다가 활어불을 <웃음> 고 무대에 활어불을 피우고 손을 녹이면서 왜냐하면 이 아, 금관악기는 그렇죠. 또 이게 너무 차가워도 안 되거든요. 안 되죠. 그리고 그리고 이제 손으로 움직이고 또 입술도 얼면 안 되니까요. 잘못하면
0: 이게 붙잖아요. 어, 그렇죠. <웃음> 예, 예.
1: 그래서 이제 활어불을 무대에다가 피우고 그온기로그 옹기로 공연장의 온기도좀 나누고 연주자들은 손도 녹이면서 연주를 했다고 합니다. 이야, 이책 티가든 잘 해드려야겠네요. 그 <웃음> 세상을
0: 이미 떠나시긴 하셨습니다만, 그래도, 야, 그 1958년도 한국전쟁 끝낸 지 불과 5년밖에 안된그 시기에 찾아와서 또 난방시설도 없이 그 한겨울에 네. 화로불로 예, 손을 녹이면서 했던 연주. 야, 이 라이브시랑 있으면 참 좋겠다라는 생각을 해보겠네요.
1: 예, 네. 뭐, 그런데 또그 당시 50년대 후반은 그 아마 미국의 재즈 연자들은 미국 안에서도 흑인, 과 백인의 차별 때문에 에그 백인 지역에 가서 공연할 때좀 어려움을 많이 겪었다고 하죠.
0: 영어도 네. 있었잖아요. 그 네. 얼마 전에 나왔던 그 아카데미 작품상 후보에 올라왔던 갑자기 제목이 생각이 안 나는데 그 흑인 재정위원션과 그렇죠. 예, 예, 예. 같이 맞습니다. 다니는 백인 운전수에 네, 대한 얘 네, 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 네.
1: 있었죠. 그렇죠. 네. 그것도 아주 오래전 건 아니지만 음. 뭐 60년대 후반까지는 뭐 미국에서 흑인들과 백인들은 어쨌든 그 구분돼야 되는 음. 네, 법적으로 그런 게 있었으니까요. 아, 그린북이었네요. 그린북. 그린북. 네, 그린북. 네, 맞습니다. 네. 예 네. 그렇기 때문에 어떻게 보면 오0 50, 년대 후반 한국에 와서는 어, 시설은 조금 그렇게 낙후되었지만 음. 아마 우리나라 음악 팬들은 아마 극진히 또 이렇게 잘 대접을 해드리지 않으셨을까 뮤지션에 음, 네. 어, 대한 예의를 갖춰서 네. 불고기도 좀 불고기 정식도 드리고요 <웃음> 비빔밥도 어, 이렇게 대접을 하지 않았을까라는 생각이 듭니다. 제가 왜 여기서 운냐면 아마
0: 김광평시장님은 아실 거예요. 어, 제가 이제 2000년대 초반까지 음반사 직원이었는데 그때도 해외에서 아티스트들 오면 항상 아. 코리안 바베큐 먹어러어요 <웃음> 그거 맞습니다. 꼭 먹어야 된다고. 네. 네. 네, 그 기억이 나서 갑자기 웃음이 터졌습니다. 자, 1958년에 내한공연을
1: 가졌던 잭 티가든의 음악 중에서 어떤 음악 듣습니까? 네. 예, 베이슨 스트리트 블루스라고요. 뉴 올리안지를 대표하는 곡이 되겠습니다. 베이슨 스트리트 블루스
0: 듣습니다. 1958년도에 내한 공연을 가졌던 잭 티가든의 베이징 스트리트 블루스 들렸습니다. 아니 연주도 뭐어 너무 훌륭하지만 목소리 정말 끝내 주네요.
1: <웃음> 그 한번 들 들으, 노래를 들으신 분들은 검색을 하셔서 얼굴을 한번 네. 네, 찾아보시면요. 아, 목소리를 듣고 상상했었던 마음씨 좋은 마음씨 좋은 옆집 아저씨, 옆집 할아버지 모습을 네.
0: 사진에서도 확인하실 수 있을 아, 겁니다. 저는 사실 잭티가든연주는 가끔 들어봤습니다만 음. 목소리 한번 처음 듣는 것 같은데 목소리가 너무 네, 좋은데요. 맞습니다.
1: 그영상또 이렇게 찾아보시면요. 루이암 스트롱과 같이 그런 노래도 있어요. 아 이게
0: 굉장히 네. 재밌겠네요. 루이 암스트롱은 이렇게 그 하이 톤이지만
1: 네. 이렇게 거친 톤이고
0: <웃음> 이잭 티가든의 지금 목소리는 굉장히 그 부드러운 어떤 네. 음색이 있어서 음, 어. 아마
1: 트롬본 연주하신 분들이 그 노래를 하실 때는 자신의 악기 소리랑 비슷하게 이렇게 아. 부드럽게 노래를 하게 되는 것 같습니다. 그러네요. 루이 암스트롱은 자기 트럼펫 소리하고 <웃음> 또
0: 똑같이 목소리가 나오니까. <웃음>
1: 잭티가든의
0: 베이징 스트리트 블루스 초곡으로 들어봤고요. 자, 그럼 다음으로는 어떤 음악 듣습니까?
1: 네, 다음은 뭐그 아마 아, 그 한국의 내한 공연 아티스트의 내한 공연 뭐 역사를 할 때마다 언제나 거론되는 아티스트인데요, 루이 암스트롱. 루이 암스트롱.
0: 사실 네. 이제 우리가 기억하는 그
1: 초기의 어떤
0: 내한 공연 아티스트 떠올려 보면 루이 암스트롱하고 좀 마릴린 먼로.
1: 그렇죠. 네. 마리는 몬로는 이제 한국전이 거의 끝나갈 때 부, 그 미팔군 부대의 음, 무 공연차 네. 그렇죠. 바보프도 오게 되고요. 그당시는 그렇죠. 뭐그 일반인들은 뭐 전혀 볼수 볼수 없는 없었고. 공연이었는데요. 아, 이 루이암스트롱 공연은 63년. 음. 4월에 가져왔다고 합니다. 아, 지금 서울에 이제 그 광장동에 가면 이제 워커힐 호텔. 호텔이 있죠. 네. 워커힐 호텔 개관 기념으로 아. 어, 개관 기념으로 오게 되는데 이 워커힐 호텔이 이제 미팔군 음, 그 군인들을 위한 휴양시설과 뭐 내국인들이 음. 가긴 좀 어려웠었죠. 처음에는.
0: 그렇죠. 그 사실 워커 힐그 쪽은 외국인 아파트촌이었어요. 그렇죠.
1: 그런 느낌으로 그 호텔을 지어가지고요. 그러다 보니까 아무래도 이제 또미국의 중요한 아티스트가 와서 어, 개관을 축하하는 무대를 가지면 더 어, 의미가 있게 되니까요. 네. 그래서 이제 그 당시에 에, 대중음악에서 아주 역사적으로 요, 어, 훌륭한 아티스트인 루이암스롱을 초대했는데요. 이 워커 힐의 워커가 그 아마 광장동에 계셨던 분들은 알겠지만 그 아차산 이 있잖아요. 네. 그 아차산에서 벌어졌던 한국전 당시에 미군 장군, 장군이라는 거죠. 네. 그래서 이제 워커가 있었던 어 이제 산든성이 그렇기 때문에 워커 일이 됐습니다. 그러다 보니 미군 뭐 미팔군에서는 기념을 안할 수가 없겠죠. 그래서 루 루암스트롱이 와서 어 2주간 4월 8일부터 21일까지니까요. 2주간 매일 2회 음. 공연을 했으니까요, 아, 굉장히 길게 네. 네, 오랜 공연을 펼쳐 주었다고 합니다. 외국인만 입장이 가능했고요. 다만 외국인과 동승했던 내국인은 들어갈 수 있었다고 들어갈 수 합니다. 음. 아, 얼마나 좋았을까 이 공연을 보신 분들은 야, 이건, 얼마나? 이건 정말. 예. 저희는 근데 태어나지도 않던 때라 <웃음> 그러니까요. <웃음> 예. 어, 그 당시 이제 디너 쇼, 어, 디너, 디너 쇼와 쇼, 그다음 풀 코스의 식사, 아. 그다음에 음료. 음료 제공이 되게 중요했던 것 같습니다. 이 당시에는 그 금액이 7 8 0원이었다고 합니다. 780원. 네. 지금으로 환율로 바꾸면 얼마 정도 을까요 그러면 두 개는 붙어야 되지 않을까요? 그렇죠.
0: 거의 뭐 78만 원뭐 100만 원 정도 되죠. 왜냐면 하 예. 이제 그 그렇죠. 이 정도면은 사실 예. 이제 세계 최고 물론 이제 제즈 아티스트 공연은 상대적으로 조금 그 금액이 낮긴 합니다만 예. 최근에 뭐폴 메카트니도 왔었고 음. 뭐유튜도 왔었고 근데 그 티켓 가격 정말 어마어마. 4 0만원 했었죠. 어마어마했요 예. 예.
1: 그러니까 아마 이 당시 또 식사까지 이렇게 제공을 받으려면은 어 아마 내국인 입장이 이 가능했다라고 하더라도 쉽게 음. 갈수 있었던 공연은 아니었던 것 같아요. 당시로서는 거의 우리 갔습니다. 어떤
0: 생활 수준으로 봤을 때 불가능한 금액이었겠군요. 음.
1: 네. 네. 네, 그래서 그 당시 류암스롱이 트 이제 63년이면은 어 이제 말년이죠, 1901년생이니까요. 네. 한갑을 넘은 나이로 어그 당시 이제 올스타즈 밴드라고 해서 6인조로 활동을 할 텐데요. 네, 어뭐 자신의 유명한 곡을 많이 불러기도 했다고 합니다. 어, 세시봉도 당연히 이 당시에 불렀던 리스트로 나와 있는데요. 그래서 어, 루이암스트롱이 부른 세시봉을 골라봤습니다.
0: 네, 뭐 프랑스 창송으로 알려져 있는 곡인데 루이암스트롱에 의해서 유명해졌고 네. 또 이후에 우리나라의 통키타 가수들이 주로 이제 모이던 공간의 이름도 세시봉이라고 네, 그렇죠. 예, 예. 명동에 또그 다방이 있었죠.
1: 음, 맞습니다.
0: 그렇군요. 우리에게도 인연이 깊은 아티스트, 이자또그 곡이 아닌가 하는 생각이 들고. 한곡도 소개를 해 주십시오. 이어서
1: 들어보게. 네. 에, 그, 같은 해, 그러니까 그, 니까그또 왔었던 네킨콜이 있는데요. 이 네킨콜은 63년 3월 1일, 2일, 3일. 3일간, 아. 그, 이제 지금은 이제 세종문화회관이 되어 있는 시민회관에서 공연을 했고요. 64년에도 같은 장소에서 공연을 했다고 되어 있습니다. 특히 이제 네킹콜의 공연은 일반인들이 가서 볼수 있었던 공연으로 되어 있었고요. 음. 64년 공연은 녹음까지. 했다고 합니다. 오. 앨범을 녹음을 해 가지고요. 65년에 에그 당시에는 낫킹콜이라고 불렀다고 하는데요. <웃음> 낫킹콜 한국의 오다라는 음. 타이틀로 앨범 발매가 되었다고 합니다. 영어 발음을 정말 정직하게 한 거죠. <웃음> 낫킹콜이라고. <웃음> <웃음> 그렇죠. 예. 낫킹콜 한국에 오다라고 해서 이제 새로 쓰기 형태로 이렇게 돼서 앨범이 나왔는데요. 이 앨범이 지금은 뭐 굉장히 희귀 음반으로 되어 있어서 아, 구할 수 있나요? 예, 미국에서도 구하기 어려운 아. 고가 음반으로 어, 되어 있습니다. 근데, 에, 그래서 이, 이 당시 에 당연히 이제 네킹콜의 말년이니까요 히트곡들을 많이 불렀는데, 여기서 앙콜로, 앙콜로 아리랑을 불렀다고 합니다. 아. 그래서 이제 몇해 전에 아마 라디오에서나 TV에서 이 넥킹콩 우리 불른 아리랑. 그래서 뭐 세계 최초의 해외 아티스트가 직접 불러서 취입한 음반이 아리랑이 담긴 음반이다라고까지도 되어 있는데요. 네. 한 1분 20여 초, 1분 25초. 25, 꽤오래 불렀네요. 네. 아리랑을 이렇게 불렀고요. 그 당시 이제 연주는 한국에 있었던 김광수 악단. 음. 아주 뛰어난 재즈도 구사했고 뭐그 당시 이제 악단은 방송 운영을 많이 했죠. 그런데 그렇죠. 이제 방송을 하기 전에 미팔구 무대나 그런 데서 재즈를 많이 했기 때문에 충분히 좋은 연주를 들려주었습니다. 아, 그리고 그, 이제 이 당시 이 아리랑을 불렀고요. 아리랑을 불러서 그 선율이 너무 마음에 들어서 네킹콜이 64년 공연을 하고 미국에 돌아가서 정식으로 자신의 음반에 아리랑을 넣으려고 했다고 합니다. 그 네. 근데 이제 안타깝게 돌아가고 어 나서 미국에 들어가고 2월에 와. 갑자기 이제 폐암이 발병해가지고 어 65년 떠났죠. 초에 세상을 떠나고 말았습니다. 아마 한 1, 2년만 더 생존해 있었다면 네킹코리브룬 아리랑을 전 세계인들이 듣지 않았을까? 왜냐면, 하이 네킹콜은 네. 스페인시어로도 불러서 이 남미 노래를 자신, 세계적으로 많이 알린 공이 있거든요. 그 권도, 권도, 권도 있잖아요. 맞습니다. 네. 예. 음. 그러, 그러다 보니 이제 아리랑을 했다면 은그 당시 이제 재즈 연주자들이 아리랑을 재즈 레파토어로도 확쓸수 있지 않았었을까라는 그래요. 생각도 듭니다. 아, 이건,
0: 이건 너무 아쉽네요. 네. 사실은. 음, 참. 당시에 더군다나 이제 그 60년대의 네킨 콜하면 뭐 전설적인 아티스트였으니까 음. 자 내한했던 아티스트들 중에서 오늘 두 곡으로 이어들고 루이 암스트롱의 세시봉, 그리고 네킹 콜의 모나리자까지 이어서 들어보도록 하겠습니다. 아트 블랙 앤더재즈 메신저스의 Like Someone in Love 들으셨습니다 앞서 들으신 두곡 루이 암스트롱과 네킹 콜의 이제 내한에 대한 이야기는. 어, 김광현 재즈피플 편집장님에게 들어봤었는데 아트블랙키앤 재즈 메신저스도
1: 우리나라에 왔었나요? 예 왔었습니다. 오. 1967년 서울신문사 주체로 아트브레이키 재즈 메신저스의 내한공연이 성사가 됐는데요. 어, 아마 기록에는 나와 있지 않지만 뭐 한국만 음 공연을 갖기 위해서 오진 않았을 거고요. 일본 공연에 왔다가. 그렇습니다. 아. 예, 거의 뭐 일본에서는 너무나 인기 있었던 아티스트니까 뭐 1, 2년에 한 번씩 일본에 가서 공연을 했었을 당시니까요. 67년이면 아트브레이키 재즈 메신저스가 아, 뭐 2기 정도가 됩니다. 편성으로. 그러네요. 그러니까 그 당시 가장 인기 있었던 트럼펫의 리모건, 음. 섹서폰의 웨인쇼터, 어, 그 다음에 피아노에는 바비 티몬스, 베이스에는 지미미릿, 그리고 이제 아트브레이크가 드럼 연주하는 최강의 하드밥 아, 퀸텟 사운드를 보여주었을 때입니다. 이걸 왜못본 거죠 우리는? 아, 일단 우리는 아직 그 세상의 빛을... <웃음> 못했었던 <웃음> 1967년. 아, 지금 연배로 한 70대 80대 분들 야. 중에서 재즈 팬들은 이 당시 공연을 봤었을 텐데요. 그러니까요. 뭐 아트블랙의 리 모간의 웬쇼터의 그렇죠. 뭐 당대 최강 아니에요. <웃음> 그런데 예, 지금 생각하면 그, 그 굉장히 큰 공연장 시민회관에서 했었는데요. 뭐 네. 몇천 명이 들어갈 수 있는 공연장이니까요. 적어도 몇백 명이 이 공연을 즐겼을 거란 짐작이 되지만 40명에서 50명 밖에 공연 참석하지 않았다고 합니다. 그러니까 공연이 실패란 거죠. 공연 홍보도 쉽지 않았을 거고 홍보를 한다고 하더라도 아. 과연 60년대 말에 루이 암스트롱이나 네킹콜처럼 보컬리스트가 아닌 정통 모던 재즈 스타일을 구사하는 연주만 있는 팀의 연주를 과연 한국에 있는 재즈 팬들이 얼마나 있었을까라고 생각된다면요. 아 그러네요. 이 네. 루이 암스트롱이나 사실 네킹콜은 우리가 재즈라고 부르지 않았잖아요. 그렇죠. 당시 사람들은 팝이었죠. 그냥 파은 네.
0: 막. 미국의 가수 뭐~ 이렇게 음. 소개를 했던 시절이니까 음. 근데 아트 블랙키는 정말 정통 음. 정통 이제 하드 밥 계열의 어떤 그~ 뮤션이었고 또 그런 음악들을 연주를 했으니까 네. 아니 그런다고 이걸 안 봅니까?
1: 아, <웃음> 이게 말이, 말이 됩니까 글쎄 지금 공연을 이분들이 살아서 내한한다면은 아, 이건 무조건, 아, 무조건 예, 가야죠 아마 이건. 재즈 팬 아니라 음악 팬들 다 가셨을 텐데요 이 당시 기록에는 40에서 50명 정도 그리고 그4 50명도 거의 관계자들이었다고 합니다 아, 아, 신문사라든지 참. 공연 아니면 아티스트 몇명 그래서 이 공연을 옆에서 지켜봤던 분이 유복성 선생님이세요 유복성 선생님 예, 유복성 선생님한테 제가 이제 만날 때마다 이 얘기를 여러 번 들었는데요 네. 네. 그 너무 아트브레이킹은 자신도 타악기 드럼을 연주했더니 깐 거의 신이죠. 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠. 그래서 네. 공항까지 가서 김포공항까지 가서 직접 어, 운전을 해서. 해서 픽업을 해서 공연장 올 때까지 한국에 대해서 설명도 해 주고 식사도 대접해 주고 그래서 식사도 어, 자신이 최고의 음식을 대접해야 된다 미국 사람에게 음. 그래서 스테이크를 먹으러 가자라고 했는데요 아트브레이키가 오기 전에도 나는 들었다 한국이 지금 이제 막 개발이 되고 어려운 음. 나라인데 그렇게 좋은 음식을 먹지 않고 그냥 나는 햄버거를 먹어도 된다라고 어. 해가지고요 이 아트브레이키는 스테이크를 예, 안, 안 먹고. 먹고 햄버거를 드셨다고 합니다. 아, 이번 볼수록 마음에 드네 진짜. 예, 인성도 너무 마음에 <웃음> 들고 연주도 마음에 드는 아티스트가 이 아트 브레이키가 아닌가 생각이 됩니다. 그래서 공연의 연주자가 좀 적어서요, 그냥 공연을 간단하게 그러니까 리퀘스트 받아서 맵고게 연주하는 느낌으로 그런 연주하고 형태로. 그다음에 공연 끝나고 나서 이제 호텔에 가서 한국 연자들과 잼 세션도 벌였다고 합니다. 아, 참, 소위 이제 제주의 사관학교장이라고
0: 하는. 나트블랙키뭐 대가가 된 사람들 중에 이 재즈 매니저스 안 거쳐 간 아티스트가 없다 할 정도로 네. 재즈사에서는 정말 엄청난 역할을 했던 인물인데 너무 안타깝네요. 그 실황이라든지 이런 것들이 좀 남아 있었으면 얼마나 음. 좋았을까 하는 생각해 보게 됩니다. 자, 1960년대, 50년대, 60년대를 중심으로 해서 우리나라에 내한했던 재즈 뮤션 들의 음악 오늘 서unday 재즈 모닝에서
1: 들어보겠습니다. 이제 오늘 마지막 곡으로 들을 곡좀 소개를 해주시죠. 네, 마지막 곡은 어, 한국에 왔지만 정식으로 공연을 하지 않은, 어떻게 보면 이제 비공식 내한이 되겠죠. 네, 네 스탄 게스입니다. 스탄 게스? 네. 아, 스탄 게츠가 국내에 왔었어요? 그렇죠. 이 스탄 게츠 국내에 온 거는 많이들 모르고 계시는데요. 네, 1970년. 청70년. 1970년에 한국에 와서 이렇게 공연까지는 아니고요. 이제 방송, TV쇼에 나가서 연주를 하셨다고 합니다. 네. 이제 이봉조 선생님과 이제 악기가 같고 그래서 인연이 있었다고 합니다. 아, 그러네요. 섹스포니까 예, 그래서 이제 TVC, 동양방송의 악단장으로 있었던 이봉조 선생님과 TV쇼에 나가서 연주를 하고 그게 이제 방송에도 나갔는데요. 그런데 이 기록이 스탄계츠 자서전에도 있었다고 합니다. 아, 그래요? 그래서 자신의 자서전에는 이렇게 썼다고 합니다. 보통 자신의 공연에 오면은 모든 연주, 음악 팬들이 공연에 집중해서 듣잖아요. 그렇죠. 근데 이제 자신의 TV 쇼 말고 이렇게 어떤 호텔이나 카바레 같은데 가서 공연을 했는데 모든 음악 그 왔던 팬들이 나의 연주에는 관심이 없고 춤을 추는 거에만 몰두하고 있었다라는 <웃음> 진기한 신기한 경험을 했다라고 이 자서전에 썼다고 합니다. 제가 보기엔 그캐월에
0: 오신 분들 수단계층은 누군지 모르실 거예요. 그냥 아 어, 외국인 연주자가 왔네 하고서 이제 춤을 추고 계셨던 게 아닐까. 야 하는 생각이 들고, 1970년에 우리나라 네.
1: TV 쇼에 나왔었다 이봉조 선생님과 함께. 네. 근데 왔었던 이유는요 인삼. 이제, 섹스폰을 연주할 때, 좀 도움이 된다라는 얘기가 있었다고 합니다. 네. 그래서, 이제, 인삼을 구하기 위해서. 아니, 그러니까 어 공연 때문에 온게 아니라, 인삼을 네, 구하려고 인삼을 왔다가. 구하다. 그렇죠. TV쇼에 나간 예, 예, 거다? 예, 예 그렇습니다. 기록에는 <웃음> 이제 그렇게 되어 있는데요. 근데 이제 스탄 게츠가 90년대 이제 94년에 세상을 떠나는데요. 나중에 세상 떠날 때암 투병으로 합니다. 네. 그암 투병 때도 이 인삼과 이런 이제 그 어떻게 보면은 양약이 아닌 이런 네. 이제 동약, 한약 그런 거에 관심이 많아 가지고 대체 의학이 되겠죠. 그렇죠. 대체 의학에 관심이 많아서 그걸로 많이 치료를 또 했다고 하는데 아마 이 70년대 인삼을 드셨던 것도 그런 맥락에 예, 있던 것 같습니다. 어.
0: 하긴 그 한국 인삼들을 엄청 좋아합니다. 제가 한번 이야기했었는데, <웃음> 그 스콜피온스 한국에 왔을 때 네. 같이 다녔었는데 며칠 주말이다
1: 넣고 다니면서 먹어요. 아, 인삼 인삼 절편이라고 하나 이렇게 아, 네. 이렇게
0: 썰어 가지고 이렇게 왜그 약간 이렇게 뭐라고 하나요? 하여튼 뭐 이렇게 젤리 젤리처럼, 젤리처럼 네. 만들어 놓잖아요.
1: 그걸 계속 <웃음> 드시고 다녀서 깜짝 놀랐던 기억이 있습니다. 자 스탠 게츠 음악 중에서 어떤 음악 듣습니까? 네, 1973년에 발표한 스탠 게츠와 피아니스트 미레반스가 같이 한 음반이 있는데요. 거기서 어, 콜포터의 히트, 히트곡이죠, Night and Day라는 곡을 골랐습니다.
0: 자, 오늘 이 곡은 끝곡으로 들려드리겠습니다. Sunday Jazz Morning, 재즈 피플 김광현 편지장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 끝곡은 앞서 김광연 재즈피플 편집장님께서 소개해 주신 스탠게첸 빌레반스의 나일랜데이 듣습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아갑니다. 편안한 일요일 보내십시오. 고맙습니다.